0: Den Abendschnee am Hirayama Seen. An großen Masten ragen ein Dutzend weiße elektrische Bogenlampen in die Nacht, sie beleuchten einen Landungskai im Hafen von Marseille. Wie ein langer, weißer Kreideblock liegt dort ein weißer, eiserner Orientdampfer mit hunderten von runden, gelb leuchtenden Kabinenfenstern. Rot, gelb und weiß beschienene Gesichter und viele beleuchtete Hände und Arme hantieren in der Nacht auf der Plankenbrücke und um die klirrenden Ketten der Verladungskähne, wo Haufen von Koffern, Reisekörben und Reisekisten verstaut werden. Durch die langen, schneeweißen Korridore drinnen im Dampfer einen schneeweiß bekleidete Inder mit schwarzen Gesichtern und schwarzen Händen, aus prächtigen Küchen, in denen üppiges Kupfer leuchtet, in die prächtigen Speisesäle, die von rotem Mahagoniholz und blanken Messingsäulen, von Prunk und Gediegenheit strotzen, darin alles seltsam Stille steht, indessen die bittere, bewegliche Seeluft durch die glühlampenhellen Räume und durch die Korridortüren wie ein unruhiges Fluidum streicht. Diese Seeluft, die in dem Schiffspalast, auch wenn er am Kai stillsteht, immer noch allen Räumen quecksilberhafte Ungeduld gibt, wie der Saft einer Pflanze, die man vom Wald ins Zimmer geholt hat. Ein ruhiges Schiff ist kein stillstehender Gegenstand, denn die Wanderluft, die auch im Hafen noch um seine Räume streicht, lässt es nicht schlafen und nicht tot erscheinen die offiziere matrosen und bedienungsmannschaften behalten auf dem ruhigen schiff immer noch das bittere fieber der seeluft in der brust und allen erscheint ruhe als ein unglück und wandern als das alleinige glück das schiff legt nachts in marseille an und soll morgen um neun uhr früh seine weiterfahrt nach asien und japan antreten die meisten passagiere haben für ein paar nachtstunden das schiff das schon aus London kommt, zu einem kurzen Aufenthalt in Marseille verlassen, um wieder einmal Abendbrot an Land zu essen, denn das Schiff ist schon seit mehreren Tagen unterwegs und hat seit London keinen Hafen angelaufen. Jetzt neigt sich die Nacht ihrem Ende zu. Die elektrischen Lampen brennen noch, aber der Himmel wird schon blau und Scharen von lachenden und etwas kindisch heiteren Passagieren kehren aus den Nachttheatern und Nachtcafés der Stadt zurück. Junge Leute haben rote und blaue Kinderluftballons an ihre Hüte gebunden, die Damen haben sich Arme voll Blumen gekauft, Winterfeilchen von der Riviera, und alle Gesichter sehen belustigt aus, als kehrten diese Menschen von einem Volksfest heim. Alle haben sie nur für ein paar Stunden mit ihren Füßen die Erde besucht, die schöne, ruhige, stillstehende Erde mit ihrem irdischen Staubgeruch, und die hat die Passagiere im Herzen so überschwänglich und warm gestimmt. Jetzt müssen alle wieder auf die schwankenden Schiffsbretter, zurück auf das bucklige Meer, in die staublose, unirdische Seeluft, in der ihnen die Sonne noch treu bleibt, wo aber die Erde meilentief in das Wasser sinkt. Ein blauer, lauer Januarmorgen brach an, die Lampen am Kai und im Schiffsinnern verloschen, dafür zündete die Morgensonne tausend Lampen in den tausend Wellenspiegeln an, und die Messinggeländer des schneeweißen Schiffes, seine roten Schornsteine und zinnoberroten Ventilatoren leuchteten wie die künstliche Kulissenwelt eines Theaters, aufgebaut unter dem indigoblauen Mittelmeerhimmel. Am Kai standen Verkäufer von Bergen von hölzernen Segeltuchstühlen, die sie an die Passagiere für die weite Seereise nach Asien verkauften. An der Abfahrtshalle vor der Telefonoffice drängten sich die Reisenden, schrieben auf umgestülpten Koffern, Tonnen und Kisten Telegramme, die letzten Abschiedsgrüße aus dem letzten europäischen Hafen nach den Heimatorten. An den langen Geländern des Promenadendecks standen sie Kopf bei Kopf, Ellenbogen bei Ellenbogen, viele kleine Kodaks knipsten und fingen das Hafenbild. Auf der nassen Kaimauer vor der Reihe der Packträger und Verlader hatte ein Athlet einen braunen Teppichfetzen ausgebreitet. An dem einen Ende des Teppichs tanzte in gelbem Trikot und rosa Tüllröckchen seine zehnjährige Tochter und klapperte mit Kastagnetten armselig und ungeschickt. Auf der anderen Ecke des Teppichs stand der Sohn des Athleten in blauem Trikot und spielte auf einer dünnen Violine. Auf der dritten Ecke lagen Gewichtsteine und Kugeln, und auf der vierten Ecke des Teppichs stand der Athlet selbst in schmutzig-weißem Trikot und stemmte die Gewichtkugeln, Kanonenrohre und eisernen Wagenräder. Die Schiffssirene hatte bereits mehrmals ihre gellenden Abfahrtssignale gegeben. Der Athlet, die kleine Tänzerin und der kleine Geiger rauften sich mit den Packträgern um die Kupferzustücke, die wie ein brauner Hagel vom Schiff auf den Kai regneten. Scharen englischer Klerks, die nach Indien reisen wollten, und rote, whiskytrunkene Gesichter aus dem Nachtleben von Marseille mitgebracht hatten, brüllten im Chor »Hundert Cheers for Old England« dann bewegte sich wie eine drehbühne das mächtige schiff vom ufer weg die sich balgenden leute am ufer die ladungshallen verkleinerten sich als schrumpften sie in irgendeine tasche hinein erdbilder felsenufer weiße kalksteingebirge graue Dächereien drehten sich wie bilder gemalt auf einen riesenkreisel vorüber das schiff schien still zu stehen aber die erde wurde zu einer ungeheuren kugel die sich unter dem schiff drehte allmählich liefen die bilder immer kleiner ferner und farbloser wie nebelwische vorüber und nun nahm der gewaltige rausch der seeluft das schiff in sich auf und das ungeheuer der endlose himmel machte die lauten passagiere still löste nicht nur die erde unter den füßen sondern nahm auch den Gedanken jede Festigkeit und Sicherheit, machte das Blut argwöhnisch, die Füße schwankend, die Gehirne ohnmächtig. Hunderte von Deckstühlen wurden an die Geländer gebunden, daß sie nicht von dem Seegang hin und her rutschten. Unter riesigen Riesenkappen, in ungeheuren Reisemänteln und vielfarbige und karierte Schals gewickelt, lagen die Passagiere ausgestreckt in endlosen Reihen, auf dem weißen Promenadendeck. Die weißgetünchten Eisenwände, die sachlichen Eisengeländer, die alle gerade und senkrechte Linien zeigten, flößten Sicherheit, aber auch Nüchternheit ein, als wäre das Schiff ein riesiger physikalischer Apparat in einem Laboratorium, als wären die Menschen Präparate, die da künstlich aufbewahrt würden bis zur Landung an einem anderen Kontinent. Unter den Schiffspassagieren, die da in Reih und Glied in Liegestühlen auf den langen Decks lagen, es wären die Deckpromenaden-Lazarette, fielen zwei Japaner auf, die von zwei deutschen Damen, einer jungen Rotblonden und einer alten Weißhaarigen begleitet waren. Es waren die beiden Schauspieler Kotsuma und Okuro, die mit der sadayako truppe eine Europatournee unternommen hatten, und jetzt getrennt von der Truppe nach Japan zurückkehrten. Okuro hatte sich eben erst mit einer deutschen Dame verheiratet, und diese, welche immer mit ihrer Großmutter zusammengelebt hatte, wollte sich auch nicht in der Ehe von ihr trennen. Darum begleitete die achtzigjährige weißhaarige Alte das junge Ehepaar nach Japan. Die beiden Japaner waren europäisch gekleidet, nur ihre gelben Gesichter und ihre kleinen Figuren, Fielen unter den langen rosahäutigen Engländern auf. Ilse, Okuros junge und schöne Frau, hatte Goldglanzhaare, rotgold wie der rote Metallglanz der Goldfische. Sie trug ein smaragdgrünes Reisekleid und war unter allen den braunen, grauen und schwarzkarierten Engländerinnen und Engländern wie ein Sonnenprisma. Ihre gute Laune gab ihrem Wesen die Fülle eines freigiebigen Sommers die großmutter neben ihr mit dem weißen haar das wie ein alter silberschmuck den kopf umgab lachte ebenso wie ihre enkelin immer mit blauen augen und ihr gesicht war wie ein sonniger wintertag frisch und lautlos nie sind zwei menschen fröhlicher und sorgloser in die zukunft gereist als diese beiden damen Okuru hatte sich ein vermögen durch seine tournee verdient ilse wußte nicht was sie mehr an ihrem Mann schätzen sollte, die ausgesuchte Fürsorge, mit der er sie umgab, die große Anspruchslosigkeit, mit der er auftrat, oder die große Leichtigkeit, mit der er alle Schwierigkeiten lächelnd aufnahm. Nur eines machte ihr Unruhe. Sie verstand allmählich, dass ein Asiate nicht ist wie »fünf und fünf ist zehn«, sondern daß bei ihm fünf und fünf einmal tausend und einmal null sein kann sie ahnte daß sie noch nicht den hundertsten teil von dem gehirn ihres mannes kannte und manchmal merkte sie daß seine kleinen asiatischen augen die eben noch rosinensüß und lächelnd ausgesehen hatten plötzlich schwarz und bitter wie gallapfelsaft werden oder sogar tödlich vernichtend wirken konnten wie schwarze funkelnde tollkirschen aber gerade daß sie seiner nicht sicher war daß sie seine weltallruhe und sein göttliches aufgehen im verstehen des kleinsten bewundern und dann wieder plötzlich erschrecken mußte vor tierischen kehllauten die er ausstoßen konnte und die bestialische leidenschaftlichkeit vermuten ließen dieses machte ilses seele sanft wie ein kaninchen das man mit einer klapperschlange zusammengesperrt hatte sie war ihm in die ehe gefolgt weil sie sich nach einer welt von abenteuern sehnte nach exotischen geheimnissen als der rauchende und erhitzte dampfer zwischen dem blauen äther des mittelmeerhimmels und dem glasblauen wasser des mittelmeers sich jetzt von europa trennte um afrika und asien zu erreichen erschien ilse das weiße blendende schiffsgerüst in der bläue ringsum wie der weiße Silberkörper eines Riesenfisches, der viele Meilen in die Bläue untergetaucht wäre und unter den Meeren mit ihr fortschwemme. Nur das gelbe Stück Sonne oben war wie ein Stück Land, das in die Bläue herabschiene. Und sie hoffte, so verzaubernd wie das Meer, so von Grund aus sollte sich jetzt ihr Leben in der Zukunft verändern, daß alle Begriffe sich umstülpten. Aber als in der zweiten Nacht die elektrischen Keilampen von Messina, das damals noch nicht untergegangen war, in langer Reihe vorüberzogen, nahm Ilse ihrem Mann Okuro, der neben ihr im Deckstuhl saß und in der Dunkelheit nur am roten Punkt seiner Zigarette ihr kenntlich war, die Zigarette aus dem Mund warf sie über Bord und sagte schmollend in ihrer Flitterwochenstimmung, »Geliebter, wie kannst du rauchen und dich mit deiner Zigarette lautlos unterhalten?« »Ich bin eifersüchtig auf deine Zigarette und deine Ruhe bei ihr. Ich bin noch keine so alte, ruhige Frau wie meine Großmutter, welche einschläft, wenn du stundenlang schweigend rauchst. Ich möchte lieber, dass du mich erwürgst, ins Meer wirfst oder irgendetwas Böses mit mir tust, aber ich mag nicht, dass du so ruhig und gleichgültig neben mir rauchst. Wir kennen uns noch nicht auswendig.« »Nur ist das, als wärest du mir untreu, wenn du die Zigarette mehr liebst als mich.« Darauf antwortete der junge asiatische Ehemann, »Wenn ich Diener brauche, die dich und mich bedienen, so bin ich deshalb nicht ein schwacher Mann, der sich nicht selbst bedienen könnte. Wenn ich eine Zigarette brauche, die mir Ruhe gibt, so habe ich deshalb dich nicht aus meinem Herzen verstoßen, denn dich brauche ich natürlich erst recht zu meiner Ruhe.« »Die Zigarette allein würde mich nicht genügend mit Ruhe bedienen.« Ilse fuhr schnell und heftig auf. »Wenn du vielleicht statt der Zigarette eines Tages eine andere Frau brauchst, die dich mit Ruhe bedienen müsste, dann dürfte ich auch nicht unruhig werden, Okuro.« Dieser lächelte und sagte noch ruhiger, »In Japan liebt ein Mann seine Frau immer, solange er sie nicht fortschickt.« und Frauen fragen bei uns nicht nach den Wegen, die ein Mann gehen muß, die ihn zum Manne machen.« Ilse wurde noch heftiger. »Du darfst also viele Frauen lieben, wenn es dich zum Mann macht. Und ich soll keinen Schmerz empfinden, wenn du deine Nächte mit anderen Frauen teilst und deine Umarmungen, deinen Leib und dein Herz anderen Frauen gibst, wo ich doch dachte, daß der Tag der Hochzeit dich mir ganz und gar geschenkt hätte.« »Nicht ich bin dein, sondern du bist mein geworden«, antwortete ruhig der Japaner. »Ich bin ich geblieben und bin durch dich mehr geworden. Aber du bist seit dem Tag unserer Hochzeit nach unseren asiatischen Begriffen verschwunden und bist nicht mehr.« »Ich bin also schon«, lachte Ilse, »an dem Tag unserer Hochzeit ins Nirvana eingegangen und gehöre jetzt zu den Toten.« ja, Ilse, größtes Glück ist Nirvana, und die Frau, die sich nicht um das wirkliche Leben zu kümmern braucht, um Geld verdienen und Staatsgeschäfte, kann deshalb schon am Tag ihrer Hochzeit ins Nirvana eingehen, der Mann erst am Tage seines Todes. Aber ich will gar nicht im Nirvana sein, wenn du nicht darin bist, rief die junge Frau eigensinnig und solange du im gewöhnlichen leben bist will ich auch eine gewöhnliche lebende sein Okuro sagte ruhig die götter haben euch frauen keine knochen gegeben um im gewöhnlichen leben so festzustehen wie der mann dieses war das erste von hundert ähnlichen gesprächen welche ilse und Okuro in ihren deckstühlen liegend oder um die schiffsschornsteine promenierend morgens mittags und abends führten Seit Europa verschwunden war und das nach Asien schweifende Meer vor ihnen lag, bauten sich die Gedankenwelten der beiden Neuvermählten in der Leere des Meeres wie die Ufer von zwei einander gegenüberliegenden Ländern voreinander auf. Nie hatten die beiden in den lebendigen Alltagsstunden des zerstückelten Tageslebens von Berlin, wo sie sich kennengelernt hatten, Muße gefunden, mehr voneinander zu sehen, als nur leichte beleuchtungen unterhaltende augenblicksbilder ihres herzens jetzt aber unter der unendlichen weite auf der reise über die halbe erdkugel die vor ihnen lag unter der riesenruhe des körperlosen himmels und des unbegrenzten wassers und in der ruhe der unendlichen einförmigkeit des kasernenhaften schiffslebens wuchsen die betrachtungen der beiden wie meilenlange seeschlangen die unterirdisch dem schiff folgten und hie und da in großen wellenlinien an die oberfläche kamen bei dem ersten gespräch von dieser art das bei nacht in der meerenge von messina geführt wurde sahen sich die beiden nicht ihre deckstühle standen im schatten von großen rettungsbooten und es war zu der späten stunde da die deckbeleuchtung der gelben glühbirnen halb gelöscht ist es fehlte diesem gespräch das Echo der Gesichtsminen und Bewegungen, und da es als erstes Gespräch nicht zu Ende geführt wurde, und da sie danach nur immer ihre Stimmen im Ohr und nicht ihre Gesichter gesehen hatten, so blieb dieses Gespräch wie ein ewig dunkler verborgener Keim, der auf dem beweglichen Schiff und auf der Bodenlosigkeit der Meerestiefe keine Wurzeln fassen und nicht ausgerissen werden konnte, sondern mit ihnen schwamm und anwuchs wie ein millionenfingriges Seegewächs. Als Ilse und Okuru die erste Landstation, die lange weiße Molenmauer von Port Said, unter dem grünlich-blauen Afrikahimmel sahen, da hingen die Gespräche über die verschiedenen Denk- und Empfindungsweisen der beiden wie der Schaum des Fahrwassers hinter ihrem Schiff ihre gedankenwelt schrumpfte aber sofort ein und verflüchtigte sich zu einer angenehmen gedankenlosigkeit als die beiden mit Kutsuma und der großmutter für ein paar stunden in den langen basarstraßen von port said unter ägyptern arabern Abessiniern, in den straßencafés saßen und den millionärstöchtern der amerikaner zusahen die mit den üppigsten pelzen bekleidet hier in dem nächtlich kühlen ägypten landeten und den kleinen Portseider Bahnhof belagerten, um den Schnellzug nach Kairo und in das Wüstenland nach Heluan zu besteigen. Sowie sich Ilse von schwarzhäutigen Afrikanegern in langen, weißen und blauen Leinwandhemdkleidern umgeben sah, von den schwarzen Schultern und Gesichtern, die wie eine Schar lebendig gewordener, riesiger Kaffeebohnen hier am Kai durcheinanderliefen, fühlte sie sich magdhaft fraulich und sehnte sich schutzsuchend neben ihrer großmutter nach ihrem mann wenn sie sich dann umsah und hinter ihr okuru und Kutsuma gingen fühlte sie keine sicherheit keine ruhe denn die zierlichen gelbhäutigen japaner waren hier in afrika noch weniger zu hause als in europa und okurus gelbe gesichtsfarbe Erschien ihr lächerlich und leichenhaft, neben der schönen Pulverfarbe der Afrikaner. Hier am Land waren es jetzt nicht nur die Gedanken der Europäerin, die gegen die Gedanken des Asiaten-Wortgefechte führten. Es war noch schlimmer. Es war der Körper selbst, der dem Herzen abtrünnig zu werden schien. Als sie am Abend zum Schiff zurückkehren mußten, ging die junge Frau früher als sonst zu Bett. Sie schloß ihre Augen hartnäckig und stellte sich schlafend, als Okuro ihr Haar streichelte und ihr ein paar zärtliche Worte zuflüsterte. Ilse hütete sich wohl, der Großmutter am nächsten Tag von ihren schwankenden Gedanken und Gefühlen zu erzählen. Auf dem Weg über das Mittelmeer nach Afrika hatte sie geglaubt, es sei der schwankende Schiffsboden, der sie selbstquälerisch und heimatlos stimme und auf dem sie sich behaupten müsse aber der spaziergang in portzeit hatte sie noch mehr erschreckt und sie konnte sich nicht der überlegung erwehren daß sie von jetzt an schweigen und asiatisch dulden oder sich auflehnen und europäisch behaupten müßte trotzdem lachte sie äußerlich ihr rotgoldenes haar strahlte schon allein ein reiches sommerliches lächeln ilse war im grunde viel zu genußsüchtig als daß sie unter gedanken lange hätte leiden mögen und es schien, als ließe sie ihr rotes Haar immer gern wie zu einem täglichen Lebensfest leuchten. Die Deckbevölkerung hatte sich vermehrt und verändert. Reiche indische Kaufleute in europäischer Kleidung, aber mit sehr vielen Ringen und goldenen Uhrketten geschmückt, standen wie die Schatten der weißen Leute auf den langen Schiffspromenaden herum, hatten die Augen von guten Waldtieren oder von eitlen Tropenvögeln. Die schmalen Messingstiegen, die vom Promenadendeck der ersten Klasse in das tiefere Zwischendeck hinunterführten, waren drunten belagert wie von einer Maskerade. Mekkapilger mit smaragdgrünen Turbanen, buddhistische Mönche in senfgelben Mänteln, türkische Hausierer in dunkelblauen und violetten Kaftanen, nackte Fakire in dicken Stricken und Muschelketten gekleidet, Indische Handwerker in weißen Schleierhosen, roten Samtwesten und goldgestickten Kappen und die braune indische Schiffsbemannung des englischen Dampfers in blauen Hosen und roten scharpen Gürteln mit tigerartig geschmeidigen nackten Oberkörpern, die alle barfuß wie die Tiere auf dem Feld durcheinander liefen, vervollständigten das Papageienbild des Zwischendecks. Das Schiff wanderte und wanderte, beladen und belastet mit den hundert verschiedenen Ideenwelten von hundert verschiedenen Rassen. Es hatte die lange Sandwüstengasse des Suezkanals passiert, wo der Sand auf Meilen wie gelber Goldstaub lag und wo weiße Salzlakenmoore gleich weißen Eisflächen glänzten. Auf die Öde und den Stillstand dieses Landes folgte die höllische glutbrunst des roten meeres wo das meer nicht rot vor korallen ist sondern rot wird von der hitze mit der es deine augen brennt wo die sonne wie ein feuereimer das tageslicht gleich rotem flüssigem metall ausgießt wo violette steingebirge in nubien dastehen und gegenüber in arabien solche die silbernen aschehaufen gleichen wo der berg sinai als silhouette am himmel vor hitze zittert die arbeit der indischen matrosen auf dem schiff besteht jetzt den ganzen tag darin die segeldächer über den langen schiffspromenaden über den in reihen hingestreckten und vor hitze aufgelösten passagieren zuzuziehen und je nach dem stand der sonne anders zu stellen mit strohhüten und weißen sommerkleidern liegen herren und damen Wie am Rande einer Strandpromenade, vor Hitze aufgedunsen, als wäre das Blut von der Hitze in dem Menschenkörper zu Rotwein geworden, als wären die Reisenden vom Alkohol betäubt und blau gedunsen. So liegen die Scharen der Reisenden wie in einer betrunkenen Schlafwelt auf der dreitägigen Fahrt durch das Rote Meer. In den Schiffsseelen bewegen sich an der Decke lange weiße Leinwandfächer, die gleich den Stoffen eines Bühnenhimmels quer durch die Räume gezogen sind und sich wie ein weißer Wellengang über die Körper der Speisenden bewegen, aber keine Kühlung geben und nur die brühwarme Meeresluft von einem Gesicht zum anderen schicken. Das große, beheizte Schiff wandert und wandert. Die Fernrohre entdecken täglich wieder Afrika auf der einen Seite, Arabien auf der anderen. Das glühende Schiff schleppt am Tage die Sonne wie einen Riesen-Ballast mit. Am Abend scheint der Himmel zur Wüste ausgetrocknet zu sein, und wird goldgelb wie Wüstensand. Dann stehen über Afrika lange schilfgrüne Wolken, gleich spukhaften Erscheinungen, unwirklicher grüner felder jetzt nach sonnenuntergang werden die segeldächer gerafft die reisenden die vor hitze nicht mehr sprechen können und jeder mund der geglaubt hätte es würden ihm flammen aus der zunge fahren beginnen den abend zu bewundern der aber immer noch heißer bleibt als ein europäischer julitag in diesen hitzetagen die alle hirngespinste wegbrannten war Ilse nicht Europäerin, nicht werdende Asiatin, sie war wie der Klumpen Sonne selbst, der oben über dem Schiffsmast hing und mit dem Schiff weiterzog. Sie brauchte keine Nachsicht zu üben, sie brauchte keine Behauptungen, um sich sicherzustellen, es war, als impfe die Sonne mit ihrer Glut Liebe ein, und jeder Menschenkörper war heißes Metall geworden, und begriff kaum mehr die unterschiede von tag und nacht von jugend und alter von zeit und vergänglichkeit von gegenwart und zukunft die hitze die alles verschmolz brachte in den tagen des roten meeres ilse und okuro so eng und sinnlich zusammen wie nie zuvor wie nicht einmal die erste hochzeitsnacht wenn sie auch den tag in der reihe von hunderten von deckstühlen seite an seite wie in einem lazarett aufgebahrt liegend zubrachten so war es als schliefen sie in der hitze einen gemeinsamen schlaf die hitze legte ihren arm sicher um beide ohne daß sie ihre arme ausstreckten und sich berührten ohne daß ihre lippen sich fanden lagen sie mit dem gefühl großer innigkeit und friedlichkeit unter der langen Reihe von Reisenden, wie allein in ihrem eigenen Schlafzimmer und eng vereint. Niemals fiel es Ilse und Okuru ein, nach Sonnenuntergang, wenn sie vom Tagesschlaf erwachten, sich andere Dinge als Herzlichkeiten zu sagen. Ilse lehnte in ihrem langen weißen Abendkleid am Schiffsgeländer Okuru neben ihr im schwarzen Abendanzug er sagte ihr ihr hals sei schmal wie der afrikanische junge mond und sie sagte daß sie seine hände so liebe die nie einen ring trügen die knöchel hätten fein und stark wie die kräftigen federpossen elastischer vogelflügel und sie sahen beide den in weißen elektrischen kreisen leuchtenden meerestierchen zu die gleich metallischen kinderkreiseln auf den wellen entlang tanzten dann erschien das Spiegelbild des Mondes unten im Wasser, das bergauf und bergab wogende Schiff, das Champagner zwischen der Kielwellen und das Geknister des elektrischen Wassers voll tagheller Schaumwolken stellte den beiden, je länger sie sich über das Geländer lehnten, die Welt auf den Kopf. Und sie fanden sich beide erst wieder in dem grausen Weltallgetriebe. Und dem spiegelfechtenden Meeresnachtleben auf ihren zwei Füßen zurecht, wenn sie versteckt hinter einem Rettungsboot oder hinter einer Kabinentüre die Arme umeinander legten und Wange an Wange ihr Blut miteinander pochen ließen. Ende von Teil 11, gelesen von Hukuspokus.